0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones Entre Líneas, Arquitecturas Narrativas, Ciudad de Guatemala.
0: Decía el filósofo y político hondureño José Cecilio del Valle que Guatemala es la parte más felizmente situada en este continente. Es una de las porciones más hermosas del Nuevo Mundo, en el bello central de la América. A unos 1500 metros sobre el nivel del mar y en el área centro-sur de este país se encuentra su capital, ciudad de Guatemala. Es la ciudad más grande y una de las más cosmopolitas de Centroamérica, siendo su nombre oficial el de Nueva Guatemala de la Asunción. Sus diferentes calles, avenidas, colonias y barrios se distribuyen en 25 zonas mediante un ingenioso sistema en espiral diseñado en 1952 por el ingeniero Raúl Aguilar Batres. Su esplendoroso centro histórico se extiende por las zonas 1, 2 y 3 en las que podemos encontrar casas de antiguo abolengo, apartados y coquetos callejones, solemnes palacios, apacibles parques, bohemios cafés, olorosos comedores populares, una impresionante biblioteca nacional y como en cualquier ciudad de trazado colonial, una magnífica plaza central, silenciosas iglesias, calles empedradas y pequeños santuarios. Al igual que en el ya publicado pod Narrativa Urbana de Guatemala Revisitada en el que hacíamos un repaso de lecturas con las que rediseñamos el imaginario reformista de finales del siglo XIX de unas de las principales calles de Ciudad de Guatemala, en el pod del día de hoy, Arquitecturas Narrativas Ciudad de Guatemala, visitaremos lecturas en las que la vida cotidiana de sus personajes se desenvuelven en románticos y legendarios callejones, íntimos barrios erosionados por el paso del tiempo y vibrantes avenidas llenas de recuerdos. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de la zona 1 de Guatemala, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
1: histórico de Guatemala normalmente conducían hacia alguna edificación prominente dentro del trazado urbano de la capital y suponían el final de una calle sin salida en ellos se solían ubicar solamente casas aunque con el tiempo algunas se volvieron tiendas o panaderías Callejón Delfino, De la Soledad Tazo Ayidotú Concordia son algunos de los sugerentes nombres de los callejones que existen aún en la actualidad damos comienzo a este recorrido literario en una obra en la que algunos de sus relatos nos describen la vida cotidiana en el callejón normal en el que presumiblemente la autora pasó la mayor parte de su infancia nos referimos a la obra La noche del cometa de la escritora María Elena Schlesinger con el estilo de la crónica periodista este libro es una compilación de varias historias un recorrido por la Guatemala de ayer en la que vivieron nuestros padres y abuelos un recuento de estampas de la vida pocas veces reflejada en la historia, donde podemos entender mejor la sociedad en la que hoy vivimos. Una Guatemala cuadriculada y pequeña, rodeada de potreros y bosques de cipreses y encinos siempre verde, en donde el toque de las campanas marcaba las horas del día, invitaba a la misa y advertía a las personas de las pestes y los temblores. Los hombres llevaban sombrero y las casas eran grandes y con patio, porque allí vivían todos, hasta el oro copérnico, testigo de los días posteriores al terremoto. Esta lectura no es un viaje a lo monumental, a los héroes o personajes legendarios, sino a la vida privada, a lo cotidiano, a lo común, a los miedos, a los aromas, colores, tradiciones y costumbres. María Elena nació en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en 1955. Licenciada en Filosofía y Letras, es estudiosa de la historia cotidiana y escribe asiduamente una columna periodística en la que recoge historias y estampas de la Guatemala de antaño. Tuvo a su cargo la página de historia de la reconocida revista guatemalteca Crónica. El Callejón Normal, que se describe en la noche del cometa, forma parte de un entramado de barrios históricos de la capital de Guatemala. Y entre estos destacan el de Candelaria, La Merced, La Recolección y San José, que fueron de los primeros en formarse en la ciudad. Y es uno de ellos el barrio de La Candelaria en el que encontramos el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. En nuestra próxima parada libresca nos adentramos en una lectura muy urbana en la que el centro histórico está presente con los continuos recorridos del protagonista en la séptima avenida, las ruinas del cine Fox, la estación de buses Galgo, el parque Morazán y la destartalada casa en el barrio de la Candelaria.
0: Nos referimos a la obra Puente Adentro, del escritor Arnoldo Galvez Suárez. Una noche de principios de 1989, un niño ve a su padre por última vez. Y lo que ve, aterrado y en silencio, es la imagen de un hombre vencido, que llora y parece incapaz de sostenerse en pie. No sabe que será el último recuerdo que guardará de él, y que habrá de pasar mucho tiempo antes de que consiga dotar esa imagen de algún significado. Al día siguiente, el padre del niño, un profesor universitario abrumado por sus recuerdos, es asesinado a tiros en la calle. Su muerte se confunde con la de miles de víctimas de la violencia política que por entonces asolaba Guatemala. Pero el móvil del crimen no es político. Esto comenzará a sospecharlo el niño 20 años después, cuando convertido él también en un hombre asediado por su memoria, se encuentra por casualidad con la única persona que podría saber los motivos del asesinato. Esta novela tiene como escenario una Guatemala de mediados de la década del 1980, cuando la violencia y la seguridad reinaban como producto de la forma de vida en la que un conflicto armado aún no cesaba y los asesinatos podían verse como políticos. Esta lectura entrelaza dos tramas narrativas y dos épocas distintas, el año 1989 y alrededor del 2010, en torno a los personajes de un padre y su hijo, entre ellos una misma obsesión, una mujer llamada Mercedes Lima y su cuerpo como un puente transcorporal que en vez de unirles les lleva a cada uno hacia su propio abismo. La narrativa se queje en torno a las reacciones físicas y las emociones que expresan sus personajes. Sus pasiones, dolores y frustraciones revelan las heridas colectivas de la historia guatemalteca como un intento por sanarlas mediante la palabra y la escritura. Gálvez Suárez, escritor guatemalteco y periodista, nació en 1982. Sus crónicas, reportajes y entrevistas pueden leerse en varios medios de comunicación digitales. Entre sus publicaciones destaca El tercer perfil, publicado en 2005, y La palabra cementerio en 2013. En 2015 la novela Puente Adentro ganó el premio nacional BAM Letras. El barrio de La Candelaria es uno de los más antiguos de la ciudad. Este barrio es uno de los principales testigos de la transformación que ha vivido la ciudad de Guatemala en 238 años de su historia. Y es que las callejuelas, ermitas y casas históricas aglutinadas en la zona 1 de Guatemala se han convertido en puntos de identidad y referencia de la sociedad capitalina, que ve con añoranza cómo el paso del tiempo y la modernidad han cambiado para siempre las calles donde sus pobladores nacieron, jugaron y quizá también encontraron el primer amor. Y es en este barrio, el de La Candelaria, en el que ubicamos la siguiente pista para llegar a nuestra próxima lectura. En él podemos encontrar una casa sumamente desvencijada en la que vivió nuestro próximo escritor. Si bien éste no habitó en este inmueble durante toda su vida, después de contraer matrimonio siguió visitando la casa de sus padres debido a que ahí realizaba sus tertulias literarias. Conozcamos a una de las figuras más sobresalientes de la literatura escrita de Guatemala y uno de los principales escritores latinoamericanos.
2: Literatura latinoamericana y especialmente la novela tiene un carácter puramente de testimonio de lucha, de combate. Es una literatura que se está haciendo junto a los hombres, dentro de los hombres, que se hacen la calle, que se hacen las minas, que se hacen los campos petroleros, que se hace en los campos de explotación del banano. Es una literatura pues, que responde a la vida misma y que por esa misma razón está interesando enormemente en todos los países del mundo.
1: Lo que acaban de escuchar son las palabras del escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Y nos detendremos en este paseo de lecturas ambientadas en el Centro Histórico de Guatemala en su obra El Señor Presidente. Esta novela explora la naturaleza de la dictadura y sus efectos en la sociedad, siendo una de las obras más notables del género literario conocido como Novela del Dictador. Aunque no se identifica explícitamente como marco de la trama, el personaje titular de la novela fue inspirado por la presidencia de Manuel Estrada Cabrera, entre 1898 y 1920. Asturias comenzó a escribir la novela en la década de 1920 y la terminó en 1933. Pero las características políticas de la censura de los gobiernos dictatoriales de Guatemala impidieron su publicación durante 13 años. El personaje del presidente raramente aparece en la novela, pero Asturias crea un número de otros personajes para demostrar los terribles efectos de la dictadura. En 1898 comienza la presidencia de Manuel Estrada Cabrera. Este someterá al país a un régimen autoritario y será acusado de crueldades con las clases campesinas y de haber entregado latifundios a extranjeros para su exportación. Fue derrocado en 1920. Así, el autor de la obra narra crueldades que este dictador corrupto hizo con las personas de su pueblo. El estilo de El Señor Presidente influenció a una generación de autores latinoamericanos. Los temas de la novela de Asturias, tales como la incapacidad de distinguir entre la realidad de los sueños, el poder de la palabra escrita en manos de las autoridades y la alienación producida por la tiranía, se centran en la experiencia de vivir bajo una dictadura. Asturias Rosales nació en Guatemala en 1899 y falleció en Madrid en 1974. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. Influyó en la cultura occidental y e, al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Su primera obra, Leyendas de Guatemala, fue publicada en 1930 y es una colección de cuentos y leyendas mayas. Alcanzó fama internacional con el señor presidente en 1946. Entre su producción literaria también destaca Hombres de Maíz, descrita por algunos estudiosos como su obra maestra, es una apología a la cultura maya. Viento fuerte, el papa verde, los ojos de los enterrados, mulata de tal, malandrón y viernes de dolores. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz, en 1967 el Premio Nobel de Literatura. El barrio Candelaria, donde pasó su infancia este escritor, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Está situado entre la ermita del Cerrito del Carmen y el barrio La Parroquia. Estas tres localizaciones son de una inmensa riqueza tradicional. En una de ellas se aprecian algunas viejas casonas coloniales, fuentes y tanques de agua. Sus barrios, con gran contenido de tradición moral, ya que es aquí en donde nacen los cuentos y leyendas de la ciudad. Constituyen el alma de las tradiciones populares de la ciudad de Guatemala. Y es esta riqueza de tradiciones que nacen en el seno de estos barrios de antaño el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria.
2: Sucedió hace muchos años Cuando el hombre de nuestra historia esperaba clientes con su taxi en las afueras del cementerio general de la ciudad de Guatemala Era el jueves santo de la semana mayor de 1940 Cuando los relojes marcaban las 8 de la noche una elegante dama avanzaba por la acera del paredón del cementerio, rumbo a donde el taxista esperaba. El taxista, muy solícito, abrió la portezuela y gentilmente ofreció sus servicios. ¿A dónde la llevo, señorita? La mujer, muy delicadamente, subió al auto y ordenó, «Deseo visitar los siete sagrarios». Al taxista por poco se le olvida que esa noche era jueves santo. Es decir, cuando los feligreses realizan la visita a pie de los agrarios y algunos en automóvil. La bella mujer ordenó el itinerario de la visita de la ciudad.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento del relato La extraña dama, del programa radial La calle donde tú vives, del escritor guatemalteco Héctor Gaitán Alfaro. La colección La calle donde tú vives es un referente de lecturas para personas que inquieren sobre la tradición oral de Guatemala y su anecdotario histórico, tal y como lo contaron los abuelos. Su autor, con su peculiar estilo, nos lleva a recorrer esas calles de antaño de una Guatemala que no conocimos para investigar sobre sus espantos y aparecidos. En este libro se alterna el cuento guatemalteco con el anecdotario histórico de una Guatemala que cada vez vemos más lejana y con fotos antiguas que ilustran esta obra. Personajes, hechos y fotografías antiguas van formando todo este proceso que, con el estilo propio del autor, nos hace retroceder en el tiempo y conocer todos aquellos aspectos que únicamente nos han contado nuestros mayores. Vuelven, una vez más, los personajes conocidos como la Llorona, el Cadejo y el Sombrerón, que en ocasiones antañonas y según el criterio de los abuelos, campearon en aquellas desoladas calles capitalinas de principios del siglo XX donde los escenarios como el legendario barrio de la parroquia, el cerrito del Carmen y otros puntos de la ciudad fueron mudos testigos de estas narraciones. Héctor Gaitán Alfaro nació en 1939 y falleció en 2012. Inició su carrera radial en Guatemala en 1959 en voz de la eterna primavera y el noticiero Ventana al Pueblo. Entre los programas más destacados está el de su propia creación, La calle donde tú vives, que lo lanzó al mundo de la radio y el periodismo. En 1972, dicho programa se convirtió en libro, completando una colección de seis tomos. En uno de sus relatos recogido en el tomo 2, nos llama la atención el titulado Anecdotario de la Sexta Avenida. En él, hace un recorrido histórico del origen de esta calle, que él describe como una de las más coquetas de la capital y de los primeros automóviles que llegaron a Guatemala en torno a 1899. De hecho, esta avenida destaca sobremanera sobre las diferentes arterias que convergen en el centro neurálgico de esta ciudad. Hoy en día, la Sexta Avenida, o como se le conoce popularmente, el Paseo de la Sexta, es una calle llena de colores, lugares hermosos donde las personas suelen dejar recuerdos y experiencias, se ha vuelto un lugar pleno de cultura donde cada semana se realizan actividades culturales y musicales. Y es la pista que necesitábamos para llegar a nuestra última parada de este recorrido literario.
3: solo quisiera decir que pues la sexta avenida es un espacio muy importante en, en la vida de muchas personas yo la considero una avenida vital porque tiene recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia y a partir de 2015 he reencontrado en la sexta avenida, un espacio con mucha vitalidad, un espacio muy diverso que me ha permitido pues, reencontrarme con, con las historias que hoy estamos presentando es fácil crear cuentos que no aceptan la frontera entre la ficción y la realidad porque mucho en la sexta avenida parecería que es ficción, lo mismo podemos encontrar una venta de ropa con los estrenos para navidad que una venta al menudeo de drogas lo
1: que acaban de escuchar son las palabras del escritor y político guatemalteco Jonathan Menko -Sessi. finalizamos este paseo de lecturas ambientadas en la histórica zona 1 de Ciudad de Guatemala con su obra Sexta Avenida en las 18 historias de esta colección el autor invita a recorrer la Sexta Avenida en el transcurso de 99 años que comienzan en 1977 con el primer cuento Hora de Santos y terminan en 2076 con las posibilidades de nuestros nietos. Estos cuentos giran en torno a esa sexta avenida, vibrante, diversa, mágica, llena de recuerdos. Esa avenida vieja, siempre joven, que es como un lienzo en blanco en el que todo puede suceder no es extraño que puedan pasar por la sexta, un muerto que intenta cumplir una tarea pendiente, un perro que habla, políticos, empresarios y funcionarios, que tras muchas fechorías encuentran un final amargo un santo muy vivo que canta con la voz de Louis Armstrong un loco que adivina el futuro un escritor sin ánimos de vivir una mujer que encarna la libertad y otra ciega que vende lotería y le aparece en sueños a ciertos genocidas, un gigante que guarda en el corazón toda la ternura del mundo y personas que no claudican en su esfuerzo por ayudar a construir un mundo mejor. Jonathan Benkos nació en 1975. Es un economista, político, escritor, académico y analista guatemalteco. Estudia sobre democracia, desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y fue candidato a vicepresidente del país en 2020. Es autor de diversas publicaciones sobre desarrollo y política fiscal. Cuenta con un blog personal y entre sus publicaciones destacan el libro de cuentos Bajo el mismo día, publicado en 2016 y Sexta Avenida en 2021.
0: histórico, conocido como Zona 1 de Ciudad de Guatemala, está lleno de obras arquitectónicas que han marcado la historia de esta ciudad. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir algunos de los edificios emblemáticos de la zona centro de Guatemala. Entre estos podemos destacar Teatro Lux. Construido en 1936, el diseño de la fachada fue elaborado por los arquitectos alemanes Roberto Hef y Rodolfo Weider. Edificio Engel. Construido en 1937, es un magnífico ejemplo de los edificios Art Deco que decoran la ciudad uno de la capital. Palacio Municipal. Su construcción inició en 1954 y se inauguró en 1958. Fue diseñado por los arquitectos Pelayo y Arena Murúa y Roberto Aicinena Echeverría. Palacio Nacional de la Cultura. Diseñado por los arquitectos Rafael Pérez de León, Enrique Riera y Luis Ángel Rodas. Se construyó entre 1939 y 1943. En su estilo predomina el neoplateresco. Sus trazas arquitectónicas están inspiradas en el Palacio de Monterrey de Salamanca y en la fachada principal del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Edificio de correos y telégrafos de Guatemala, diseñado por el arquitecto Rafael Pérez de León en 1938. Esta construcción consta de dos edificios unidos mediante un puente peatonal en forma de arco, el cual constituye el atractivo arquitectónico principal que está formado por cinco arcos pequeños. Casa Mozárabe, diseñada por el arquitecto francés Alberto Niquet. Se construyó entre 1895 y 1900. Es un espacio que resguarda la cultura europea y marroquí por medio de su arquitectura mosaica y piezas artísticas. Centro Cívico. Se construyó entre los años 50 y 60 por los arquitectos Jorge Montes, Roberto Aicinena, Raúl Minondo, Carlos Heisler y Pelayo Yarena. Los diseños y el posicionamiento de cada edificación son una interpretación contemporánea de las Acrópolis Mayas. Casa Presidencial de Guatemala, diseñada por el arquitecto Rafael Pérez de León y construida entre 1931 y 1943. La Casa Presidencial corresponde a una planta tradicional española, con un patio central rodeado de amplios corredores y columnas de estilo ártico. Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, diseñado por los arquitectos Jorge Montes, Raúl Minondo y Carlos Hausler. la estructura cuenta con 12 murales creados por el artista Carlos Mérida.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de autores, libros y lecturas cuyas narrativas se desarrollan en la zona centro de Ciudad de Guatemala, entre las que podemos mencionar a Imitación de Guatemala, de Rodrigo Rey Rosa, publicado por Alfaguara en 2013. Las matanzas de indígenas en las montañas y tráfico de niños, el recuerdo de un secuestro, el atropello de un niño por un conductor que se da la fuga y la quema de un establo durante una fiesta ecuestre, son solo el punto de partida de esta tetralogía narrativa que marca un hito en la nueva literatura latinoamericana. Desaparecida, una periodista silenciada. La historia de Irma Flacker, de June Caroline Ehrlich, publicado por Sofos en 2013. En octubre de 1980, la periodista Irma Flacker, la columnista más leída en ese momento de Guatemala, se unió a la espantosa lista de desaparecidos de la dictadura militar que entonces controlaba ese país centroamericano. Este libro cuenta la historia de un profesional del periodismo que, en un país aterrorizado por la fuerza bruta, se atrevió a escribir la verdad. Días Amarillos, del autor Javier Palleras, publicado por Magnaterra Editores en 2009, el autor explora literariamente el delirio de un personaje colectivo para afrontar la realidad y la bizarra fantasía que promueve una ciudad corrupta, violenta y carente de imaginación. La historia de un pepe del escritor José Milla y Vidaorre, publicado por Piedra Santa en 2008, el padre de la narrativa guatemalteca deja una novela histórica que conduce al lector por calles, callejones, casas y plazas de la Guatemala colonial. Viernes de Dolores, la última novela escrita por Miguel Ángel Asturias, que describe la organización del Honorable Comité de Huelgas de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre otros libros y lecturas cuya trama se desarrolla en los céntricos callejones tramizados por el paso del tiempo de la ciudad de Guatemala.
0: Ahora sí, finalizamos en este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios ambientados en apacibles callejones, barrios guardianes de tradiciones antiguas y coloridas y animadas calles de Ciudad de Guatemala. Por cierto... Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi y New York. Desde Andalucía y Madrid en España, desde Hess en Alemania y a nuestros nuevos oyentes en Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca. Café de libros.